0: Herzlichst willkommen, wir öffnen ein weiteres Türchen des Discovery-Panel-Adventskalenders. Auf dem Panel heute... Andreas, Dom. da ist er, da ist er. Hallo. Ich, ich habe jetzt immer so ein bisschen Angst, wenn ich, wenn ich das sage und hoffe, dass dann jemand da ist.
1: Nein, das wird nie wieder vorkommen, Sebastian. Wir haben uns jetzt auch ausgesprochen, wir äh, sind, haben uns wieder synchronisiert, wir sind jetzt wieder sowas wie Freunde. Toll, das waren wir nie vorher, hast du zumindest immer behauptet, aber es wäre doch schön, wenn wir es jetzt werden würden. Ja, so langsam, finde ich, durch dieses Projekt wachsen wir auch ein bisschen <lacht> aneinander und ich finde, dann müssen wir auch Krisen durchstehen. So. Mm
0: -hmm. ähm, also machen wir jetzt in Zukunft ein kleines äh, imperiales Panel, willst du damit sagen, das ist eine Kompromissbereitschaft.
1: Nee, das wäre eine zu große Krise, das wird leider wieder zu führen. <lacht> Das geht leider nicht. Aber ähm, fragst du vielleicht mal, ich, ich frage mal für dich an, ob du vielleicht mal auf Antenne Alderan zu Gast sein darfst.
0: Dann merken die, dass ich auch keine Ahnung davon habe. Das ist auch schlecht. Ja, bei, das ist aber nicht schlimm. Bei, ich. bei dir hätte ich gut ausgesehen,
1: weißt du? Bei mir, bei mir, neben mir siehst du oft gut aus. Ja, ich weiß es. <lacht> Ja, schön, dass du wieder da
0: bist, Andi, Schön, dass es, das fühlt sich wieder so, so an wie, wie wie früher, wie damals, vor bevor, <lacht> zwei bevor, Tagen. Das, bevor das alles den Bach runterging mit uns.
1: Ach ja, ja, ja. gut, aber den, am Bach äh, unten am Bach ist weiterhin eine Welt, eine Welt voller Freude, voller Schmerz, voller Emotionen.
0: Du redest von deinem Grundstück oder hast Drogen genommen oder beides.
1: Äh, ja, ich wollte
0: gerade noch überleiten und voller Fragen. Ach so oh, so, schnell, so schnell kommst du hier zum, zum Thema dieser Folge, weil ähm, sie hat keins, also schon, also es ist unser vielleicht zum letzten Mal allseits beliebtes äh, Spiel. Ein bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel. Ja,
1: äh, sicherlich zum letzten Mal,
0: ne? Denn wir haben ja eigentlich noch einiges vor. Ja, ähm, ist halt immer die Frage, ob man schafft, ne? Also ja, man nimmt okay. sich man nimmt sich also einiges vor. Wir haben uns gestern haben wir uns vorgenommen, dass wir eine Folge zusammen machen und du weißt ja, wo es geendet ist.
1: Du hast dir das vorgenommen, jetzt fange ich schon wieder damit an, wir haben das wir haben das geklärt, wir also, haben uns ausgesprochen, du musst jetzt nicht schon wieder alte Wunden aufreißen, indem du wieder Falschbehauptungen äh, formulierst. Ich, ich dachte, wir hatten so einen stillen so einen stillen
0: Deal, dass, dass, dass wenn wir mit dem Discovery Panel Adventskalender bei Türchen 1 anfangen, dass wir dann einfach das dann auch durchziehen und das wird uns dann halt immer hier auf dem Panel treffen, immer dann, wenn es nötig ist. Wie jetzt zum Beispiel? Jetzt zum Beispiel. <lacht> es ist sehr nötig, genau. 23.13 Uhr. 13. Es, es gibt, ich habe eine Frage an Bernd. Es gibt, es gibt Menschen, die machen sich Sorgen,
1: äh, da, ob wir pünktlich releasen, wenn wir Uhrzeiten äh, im Podcast sagen. 23.13 Uhr 13 ist äh, auf jeden Fall eine knappe Nummer, deswegen ich lese mal die erste Frage vor, die äh, ist nämlich an Bernd.
0: Das ist gut, ähm, aber Bernd ist in Urlaub, das weißt du, ne?
1: Ja, aber wir beantworten sie einfach. Die ähm, Frage ist kommt nicht von unhöflich?
0: WhatsApp. <lacht> oh, persönlich? Ja,
1: hervorragend. Hervorragend. Wir kurz ein bisschen
0: warten. Merkt, merkt ihr was? Wir haben, wir haben schon wieder die Rollen getauscht. Wir, so halten wir uns frisch und jung. Ja. Das ist das Geheimnis einer, einer guten Podcast-Schaft. Podcastschaft. Body-Switch quasi. Ja, nee, eigentlich nur mein nee, Switch. doch nicht. Mein Switch. Genau, mein, mein Switch. Switch. Mein Switch, dein Switch. Was, äh, Hallo, Bernd. Ja.
1: Hier eine Frage an das Discovery-Panel von Johanna. Hallo Johanna. Welche Conventions werdet ihr im Jahr 2020 besuchen? Ja, pff, also.
0: Ja, auf jeden Fall die Destination Star Trek. Wie heißt dieses Franchise? Äh, Destination Star Trek, genau. No. Destination <lacht> Star Wars, äh, weil es eine... <lacht>
1: Eine gewisse Restwahrscheinlichkeit gibt, dass Patrick Stewart äh, sich dahin verirren könnte. Eventuell. Und äh, es gibt auch noch eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass wir eventuell da auch ähm, arbeiten können. Du auf irgendeine Art und Weise. Wir werden sehen. Arbeiten würde das Geld implizieren? Mal fangen wir jetzt an, mit diesem,
0: diesem Quatsch hier Geld zu verdienen? Nein,
1: natürlich nicht. Okay,
0: also einfach nur Arbeit.
1: Einfach nur Arbeit. <lacht> nur Arbeit, kein Geld. Das ist wieder verlaufen.
0: ist geil, super.
1: Genau. Ähnlich kann es eventuell bei der einen oder anderen Comic-Con, äh, beziehungsweise vor allen Dingen German Comic-Con laufen. Wir werden sehen. Ähm, liebe Grüße an Nerdizismus an dieser Stelle. Ja, da warst du. Vor allen ja, Dingen an den lieben Chris. Da warst du, da, oh ja, die, da schließe ich mich doch äh, gerne an.
0: Ähm, an äh, die beiden Jungs und Damen. Ähm,
1: die beiden Jungs und Damen, genau. Die beiden hm. Jungs und die Damen. Ja, genau. Ist, 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 ist recht so? Ja, gut. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte nur noch mal kurz äh, checken, wie sehr du dich gerade in die Scheiße reitest. Jetzt <lacht> machen wir einfach weiter. <lacht>
0: ähm, äh, da warst du ja letztens an präsenter äh, Stelle, äh, audiovisuell. Äh, ich weiß nicht, wer von euch es äh, gesehen hat. Ähm, ich habe mir Andi tatsächlich hier ähm, auf dem großen Fernseher äh, im Videostream auf äh, Twitch angeschaut und. Es, es war fast so, als wärst du uns da oder so, also ich, ich war, es, nee. war so, es war so, es war aufgeregt.
1: Nee, damit hat das gar nichts nicht zu tun. Doch, aber du ich, warst äh, in meinem
0: Fernseher drin, Alter.
1: Ja, gut. Ja. ja. Du, bist, du bist ständig in der Werbung für Quarks und Co. auf WDR 5, beziehungsweise auf WDR 3, also also bin WDR meine ich. Oh Gott. Wer von uns beiden also redet hier um Kopf und Kragen? Du bist ständig im Fernsehen, wollte ich sagen. Äh, das ist aber nicht die Frage. Nein, ich wollte... Ähm, so, ich ist von Deutschlandradio und es ist aber auch egal. Ja, es ist wirklich egal. Ich wollte nur nochmal sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auf Englisch mit den Stars zu reden da vor Ort. Und ich habe es mir ehrlich gesagt vorher nicht zugetraut und bin dann einfach in dieses kalte Wasser gesprungen. Und nachher hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Englischkenntnisse, ich, ich gewinne langsam so ein bisschen Vertrauen in meine Englischkenntnisse, sodass ich das gerne nochmal machen würde. Und dann müssen wir mal gucken, ob Nudizismus da nochmal angefragt wird und ob wir dann eventuell auch nochmal in die Bresche springen können um äh, sowas nochmal zu machen.
0: Wir werden sehen. Es ist tatsächlich, habe ich so das Gefühl, ähm, mit englischen Interviews ähm, so, dass man es einfach tun muss. Und wenn man es macht, so, das ist auch meine Erfahrung, ähm, wenn man es macht, dann, äh, dann geht das schon so. Und dann geht das sogar auch so mit, mit so ein bisschen irgendwie Wortwitz oder, oder... Also man kommt da irgendwie rein. Also, ich habe es jetzt auch wieder eine Weile nicht gemacht. Ich habe eine, eine Weile lang relativ häufig so, so Bandinterviews geführt. Und fand das am Anfang auch sehr aufregend und äh, äh, herausfordernd, aber man kommt da echt richtig, richtig gut rein.
1: Ja. Genau, also wir werden da mal gucken, was wir ähm, erreichen können und es würde mich sehr freuen, wenn wir auch wieder auf die FatCon 2020 gehen könnten. Darfst du allerdings, lieber Sebastian, glaube ich nicht dabei sein? Genau, da
0: müssen wir uns noch überlegen, wie wir das konzeptionell umsetzen, ähm, weil ich gerne auch zumindest, wenn dann nicht persönlich, dann aber ideell mit dabei wäre und ähm du wirst mir dann hoffentlich alles berühwarm erzählen, was du da erlebt hast und viele schöne Töne mitbringen und für mich die Fetcon und euch dann auch, vielleicht wenn ihr auch nicht kommen könnt oder wollt, nochmal aufleben lässt. Das wäre mein Wunsch von mir an dich, mein lieber Andi. Ich habe nämlich wirklich schweres zu tun. Ich bin auf einer Hochzeit eingeladen.
1: Und das ist hervorragend und es ja. sei dir vergönnt.
0: Ja, es ist, es ist auch eine Hochzeit von wirklich guten Freunden, sonst äh, würde ich natürlich die Fetcon
1: dafür jetzt, ne? ihr wisst schon. Frage beantwortet und wir gehen weiter. Oh, uh, hat, hat heute wirklich Struktur? Nicht so wie gestern. Äh, es hat wir das, haben noch eine.
0: Das heißt, es hatte gestern schon auch irgendwie eine Art von Struktur. Ich fand, ich fand ja, es auch so ein bisschen... Aber eine schlechte. <lacht> <lacht> es war so ein bisschen subversiv. Es war so ein bisschen, es fühlte sich so. Es war so...
1: Piratenradio Powerplay, genau. Ja, so klang es ja,
0: zumindest äh, von der Audioqualität her. Meine Herren, da waren einige, einige äh, Sprachnachrichten dabei, die, die klangen
1: so richtig scheiße. Naja, ja, gut. aber so klinge ich halt, wenn ich morgens aufstehe. <lacht> Frag mal meine Schüler. Richtig scheiße. Wundervollen, guten Abend. Lara hier. Hallo Lara. Für die Reihe N-Fragen an das Discovery Panel. Ich glaube, das ist mathematisch ausgedrückt. N-Fragen. N, -Fragen. Ja. N geht gegen unendlich. N-Fragen an das Discovery Panel. <lacht> Und zum besser copy-pasten hier auch nicht auf Band alles zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Bernd. Was ist euer Lieblings Kinderbuch bzw. Jugendbuch? Bonuslevel mit Star Trek Bezug, der gerne auch eher entfernt sein darf oder nur persönlich oder so?
0: Kinder oder Jugendbuch. Also ich habe ähm, also Kinderbücher habe ich natürlich jetzt gerade aus einer anderen Perspektive, ähm, aber die sind, die sind natürlich jetzt nicht nicht so, 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 so gehaltvoll. Ich überlege gerade, ob ich, ob ich irgendwann ein Buch mit Star Trek-Bezug als Jugendlicher gelesen habe oder irgendwas mit Star Wars. Ne, ich habe die Star Wars-Filme, habe ich, hab ich, hab ich das eigentlich mal erzählt, wahrscheinlich schon 20 Mal, während ich für die Abiturprüfung gelernt habe, in Dauerschleife geguckt, weil mein Gehirn irgendwie Beschäftigung brauchte, weil es so gelangweilt war von dem Lernen fürs
1: Abitur. Mhm. kennst du das? Ja, ich kenne das. Hörnforschung sagt, das ist doof, ne? <lacht> aber gut. Ja, ich, es hat auch nicht so wirklich gut funktioniert, wenn du dir meinen Abischnitt
0: anguckst, aber... Ähm naja, es war auch der Minimalaufwand, sagen wir mal so. Also äh, aus aus Effizienzgesichtspunkten war das ein hervorragendes Abitur.
1: Ja, da bitte. Und darauf kommt es doch an.
0: Und darauf kommt es <lacht> doch an, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich, also an ein Buch, was ich äh, an was ich mich sehr äh, intensiv zurückerinnere, aus meiner Jugendzeit, ähm, da war ich auch noch relativ, relativ kleiner Jugendlicher, also das war so irgendwo zur Zwischenschwelle, Kindheit und Jugend war das Buch Ben liebt Anna und das ist eine, oh ja, das ist toll. eine, eine Liebesgeschichte, <lacht> wer hätte das bei dem Titel erwartet, ähm, auch halt von äh, Protagonisten, die dann so in dem Alter sind, also ich keine Ahnung wie alt die sind, aber ich, ich war wahrscheinlich 10, 11 oder sowas und ähm, da war es natürlich mega aufregend, dann äh, über, über solche, solche Gefühle, Dinge zu lesen, die man vielleicht da auch gerade mal angefangen hat, irgendwie ein bisschen intensiver wahrzunehmen. Aber, Aber thematisiert das Buch nicht auch
1: Antisemitismus?
0: Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Da müsste, ich glaube schon. Ja, Das kann gut sein, dass, 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 dass mich das damals
1: nicht interessiert hat, sondern ich an dem Zwischenmenschlichen interessiert war. Ich muss das kurz mal rausfinden. Ben liebt Anna, Peter Hertling... Jugendpreis, ähm, Aussiedlermädchen.
0: Ah ja, genau, die, äh, war, die war so anders. Ne? Die war also nicht nur, also das, das, nicht nur das, dass das sie Aussiedler ist, das hat sie noch nicht anders gemacht, sie war so ein anderer Typ. So einfach, sie hatte, sie hatte irgendwie eine, eine andere, sie war anders als andere Mädchen und deswegen war sie auch, ähm, wenn ich das richtig erinnere, ähm, so ein bisschen ausgegrenzt. Und mhm. ähm, das fand Ben
1: alles sehr spannend. Ben ist neun Jahre alt, sehe ich da gerade. Ja. Thematisiert häufig indirekte soziale Situationen von Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Ach, guck mal. Ja. Das habe ich natürlich alles damals auch noch nicht mitgeschnitten, sondern
0: es ging eher um, um das, dieses Annähern zwischen diesen be beiden Personen. Sehr, sehr schön. Ja, ein tolles Buch. Also kann ich äh, nur jedem empfehlen, der. Äh, weiß ich nicht, Kinder in dem Alter hat oder so oder einfach nochmal zehn sein möchte.
1: Äh, ich habe unfassbar viel Fantasy gelesen als kleines Kind. Ähm, äh, ein bisschen als kleines Kind. Als äh, heranwachsender Jugendlicher. Äh, ich glaube, so in diesem Alter, von, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, so äh, 9, 10, 11, war mein absolutes Lieblingsbuch und es ist dann noch ein paar Jahre lang geblieben, äh, von Käthe Recheis, der Weiße Wolf. Ähm, auch so eine Story, so ein bisschen ähm, äh, boah, ich habe es kaum noch in Erinnerung, aber so ein bisschen ähm, Alice im Wunderland mäßig. Mhm. Also, ähm, ähm, Mädchen flüchtet vor Problemen, ich glaube Mädchen, äh, flüchtet vor Problemen im Alltag äh, an einen Waldrand, sieht einen weißen Wolf, folgt ihm quasi in ein Zauberland. Ähm, wo es ganz andere Probleme lösen muss, die aber wiederum von den realen Problemen der Gegenwart ablenken. Ich glaube, das war ein ein tolles Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Und das könnte ich eigentlich nochmal lesen. Das kann natürlich diese diese Kinderbücher. Das war damals als Kinderbuch doch recht dick, aber wahrscheinlich hast du es jetzt äh, in unserem äh, Seniorenalter relativ schnell durchgelesen. Ne? Und anschließend ähm, habe ich natürlich schon lange drüber gesprochen. Ähm, die Jugendbuchreihe Marc Brandes, mhm. äh, Weltraumpartisan, 20 Mal gelesen. Nein, stimmt nicht. Aber viermal gelesen. Tatsächlich die komplette Reihe. Äh, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Tatsächlich viermal. Mal ich habe nämlich ähm, in das allererste Buch habe ich so, ähm, so Pfeile reingemacht und da steht so welche zu welcher zu welchen Daten ich das gelesen habe. Ah, wie geil! Das ist ganz witzig. Das habe ich auch völlig vergessen, weil das letzte Mal äh, ist auch schon knapp 15 Jahre her. Aber dann habe ich es echt innerhalb von sagen wir sechs Jahren habe ich die gesamte Reihe viermal gelesen. Ja, das ist
0: krass. Fantasy habe ich auch tatsächlich gelesen. Da war ich allerdings schon ein bisschen älter. Weiß ähm, gar nicht so. Wahrscheinlich dann auch schon so in Richtung 16, 17. H.P. Ähm, Lovecraft haben wir irgendwann mal auch, glaube ich, Panel, auf dem Panel drüber geredet. Echt, du äh, Lovecraft gelesen? Ich habe Lovecraft cool. gelesen, der ja, der ja auch ein sehr komischer Typ ist. Ne? Und also auch da werden mir jetzt Sachen äh, erst so mit und äh, mit mit dem oder sind wir mit dem mit dem Alter bewusst geworden. dass Das ja, schon das,
1: Fremde, das Fremde ist immer schlecht, ne?
0: Ja, genau, also der, ist schon, der ist schon Rassist, also das kann man schon ja. nicht anders sagen, wenn man diese, diese, diese Geschichten sich nochmal genauer ja. anguckt, ne? Ähm, aber irgendwie waren die auch mega, mega spannend, auch weil Lovecraft so ein bisschen so ein bisschen verrufen ist und so ein bisschen ja, ich weiß auch nicht genau, es ist ja auch so ein bisschen Trivialliteratur und irgendwie fand ich das, ja. hat mich das auch gereizt, irgendwie so
1: ähm, der Talisman, Stephen King. Großartiges Buch. Ich habe ich hab übrigens, um bei Lovecraft zu bleiben, ja. habe ich zwei Bücher gelesen. Vielleicht kannst du mir noch was empfehlen. Ähm, ich habe Berge des Wahnsinns gelesen mhm. und äh, Schatten über Innsmouth. Das war aber, glaube ich, eher eine Kurzgeschichte. Ne? Ich glaube, beides sogar. Ja, aber, das, das, sind,
0: das sind aber, glaube ich, mit die längsten Sachen, die er geschrieben hat, weil er hat eigentlich primär Kurzgeschichten geschrieben. Und das sind tatsächlich beides, wenn ich das richtig erinnere, auf jeden Fall die Schatten von Innsmouth oder Innsmouth oder Innsmouth oder wie auch immer. Ähm, einzelne Bücher. Und ansonsten habe ich ähm,
1: Geschichtensammlungen von ihm. Ich
0: weiß gar nicht, ob der, ob der viel mehr Größeres geschrieben hat.
1: Aber Schatten über Innsmouth fand ich super. Ja, Der Berge ich des Wahnsinns, ein bisschen langatmig. Hm. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht, wenn kannst du mir noch was empfehlen, was ungefähr so wie Schatten über Innsmouth ist?
0: Eigentlich so, so ziemlich alle Kurzgeschichten. Ich geb, ich, es gibt, ähm, ja die heißen irgendwas mit fantastisch. Ich kann dir da gerne mal was ausleihen. Es gibt da so zwei, zwei dicke Bände mit Kurzgeschichten, fantastische bla bla, bla und fantastische irgendwas. Und ähm,
1: ich würde mal gerne dieses äh, Cthulhu-Phänomen ähm, irgendwie ein bisschen näher erläutern, äh, beziehungsweise da ein bisschen näher reinfinden. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, da ähm, da da, da, da gibt es auch noch mehr zu, wenn ich das... Aber es ist auch schon echt lange her. Ich gucke mal in die Inhaltsverzeichnisse von diesen Sammelbänden rein und äh, ich empfehle dir noch äh, was. Oder vielleicht könnt ihr ja auch dem Andi was empfehlen. Ihr wisst es vielleicht noch besser... Ähm, ja was Lovecraft so alles äh, geschrieben hat. Aber ich meine tatsächlich, der hat nicht viel Großes geschrieben. Also viel Langes, viel mehr.
1: Also, ja. Das fände ich auf jeden Fall spannend. Mhm. Aber ansonsten, äh, die Fantasy-Klassiker, ne? da äh, haben wir wahrscheinlich äh, beide auch dieselben Sachen gelesen. Ne? So alles von, von Tolkien natürlich, ähm, also beziehungsweise den Hobbit und den Herr der Ringe und dann äh, beim Semerillion schwer enttäuscht worden.
0: Ja, also schwer enttäuscht worden weil nicht lesbar. Ne? Also ich meine, klar, mit viel, mit viel äh, Hingabe kann man das schon auch irgendwie sich geben und ich habe tatsächlich auch immer wieder versucht, ähm, als ich als ich in meiner Tolkien-Phase äh, war, ähm, da durchzublättern und rein. Und das heißt, da sind ja auch immer wieder ganz spannende Sachen drin, so ne. Aber das ist einfach nicht lesbar. Ähm, aber ja, ich habe ich hab, ich habe mit dem Hobbit, glaube ich. Hm, ich glaube, ich habe den Hobbit nach dem Herr der Ringe gelesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Krass. Ich glaube, ich hatte den Hobbit nach dem Herr der Ringe gelesen. Den Herr der Ringe habe ich als erstes gelesen. Da, da hatte ich so eine wunderschöne Ausgabe von meinen, ich glaub, von meinen Eltern, war die noch in, in, äh, in so, einem, so einem grünen Pubcover. Und ähm, die habe ich relativ spät gelesen. Da war ich, glaube ich, schon so, so 18, 19. Ich habe die auch relativ lang gelesen, weil ich da nicht so viel gelesen habe in der Zeit. Weiß aber, dass ich auf jeden Fall, da war ich bestimmt schon 20, äh, wenn ich... Zu meiner Zivi, damals Zivi-Stelle, äh, gefahren bin, das gibt es ja heute alles nicht mehr. Ähm, mit dem Zug habe ich noch Herr der Ringe gelesen. Ich glaube, da habe ich so die, die letzten, die letzten äh, Seiten, also in dem Jahr habe ich das, habe ich das irgendwann zu mhm. Ende bekommen. Aber ich habe das bestimmt über zwei oder zweieinhalb Jahre gelesen. Ähm, weil es ja auch nicht so ganz so, ganz so von der Hand geht. Ne? Also das ist, ich habe dann irgendwie immer die Zugfahrten gelesen, das waren irgendwie 20 Minuten und es äh, ist jetzt auch kein Buch, was. Was total komplex ist, aber auch nichts, was jetzt total super geschrieben. Also Tolkien war jetzt kein, kein mega Schriftsteller. Also du, der braucht ja allein 200 Seiten am Anfang irgendwie, um, um mal klarzukommen mit den Charakteren und der Welt. So, ne? Und, ja.
1: Ähm, ja, aber das mochte ich auch. Also ich, äh, ich habe das wirklich, glaube ich, in, in zwei, drei Wochen durchgesuchtet. So
0: mhm. Ja, kann man machen. Ähm, kann man ja, auch man anders man machen. <lacht> genau genau Ja, aber ich habe es auch, auch mega gerne gelesen. Also ich war total gerne in, in, in dieser Welt und vielleicht ähm, vielleicht war das auch für mich, weil es für mich wirkt das so riesig und lang und, und episch und, und toll und so. Und vielleicht ist es auch de deswegen, weil ich es halt über, keine Ahnung, zwei Jahre oder anderthalb, ich weiß es nicht mehr genau, gelesen habe, so weil es weil so lang ne? und dann gibt es ja dieses ähm, wirklich hervorragende Hörspiel ähm, vom, äh, vom WDR. Vom ja. WDR äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da auch immer mal wieder äh, vorbeischaue. Das ist wirklich, das ist aus den 80ern, glaube ich, das ist wirklich ganz, ganz toll. Falls ihr das nicht kennen solltet, ihr kennt das wahrscheinlich alle bestimmt. Also. Und Das ist, das ist wirklich eins zu eins, wenn ich das richtig erinnere, also es ist ungekürzt oder nahezu, also das nimmt, glaube ich, alle Charaktere und Geschichten mit, im Gegensatz zu mhm. den Filmen ja, die die ja doch so einiges weglassen und spätestens ab Teil 2 auch ordentlich neu sortieren, was die was die Reihenfolge der Ereignisse angeht und auch was hinzudichten und so, ne? ist, ähm, ist dieses Hörspiel sehr nah dran am Buch und sehr, sehr toll. Ich finde das richtig, das habe ich wirklich ein paar Mal gehört. Oh, ich habe wieder Lust, vielleicht höre ich es nochmal.
1: Sehr, sehr schön. Das war ich möchte, jetzt Fantasy, ich möchte, ne? Also genau. okay, ja, ja ich, ich möchte aber noch einen Fantasy-Tipp abgeben tatsächlich, ja. ähm, weil mich das auch zu den Zeiten, als ich den Herr der Ringe gelesen habe, sehr, sehr begeistert hat. Aachener Autor, Ralf Isau, äh, die neshan trilogie ähm, Meine Empfehlung an euch, wenn ihr so Fantasy-Krams aller Herr der Ringe mögt, äh, dann lest doch mal die Neschan-Trilogie von Ralf Isau. Das notiere
0: ich mir auch, auch mal. Isau.
1: Neshan.
0: Ist das in der Eifel? Neshan.
1: <lacht> Vielleicht hat er irgendwas in der Eifel gefunden, was Neshan heißt, aber grundsätzlich ist das eine, eine besondere Welt, eine andere Welt. Ich
0: verstehe. Schrieb er, um seiner Tochter eine Freude zu bereiten. Lese ich ja gerade in einem Halbsatz unter dem Wikipedia-Artikel. Das ist ja witzig. Das ist sehr Tolkien-mäßig, ne? Äh, der der hat Tolkien hat sich Geschichte... Er hat sich dann nur eine, selber eine Freude bereitet, oder? Der war ein Freak. Nee, der hat doch auch
1: die, die ganzen Geschichten seinen Kindern erzählt.
0: Aber primär wollte er, glaube ich, Sprachen erfinden und hat dann irgendeinen Grund gebraucht, warum er weiter Sprachen erfinden konnte.
1: Nee, ich glaube, tatsächlich hat das seinen Kindern erzählt und hat seine Leidenschaft, Sprachen zu erfinden, dann da reingepackt in die Geschichten. Ich glaube, sowas. so wird ein Schuh draus. Maybe gefährlich deshalb wir sind hier auf dem Panel wir haben beide was dazu ja. beigetragen und ähm, das Tolkien Panel genau das Tolkien Panel ja. aber die Bonusfrage haben wir auf jeden Fall nicht beantwortet der Star Trek Bezug der wäre wahrscheinlich am ehesten bei mir mit Marc Brandes irgendwie zu finden weil es tatsächlich auch Science Fiction ist und hm. weil irgendwie da bestimmte Motive auch zu finden sind aber ansonsten mh. ich habe tatsächlich
0: glaube ich auch nie jetzt mal abgesehen von äh, von dem Buch ähm, Discovery Buch, was du mir geschenkt hast, was ich noch neben dem Battle liegen habe, aber gerade nicht dazu komme, es zu lesen, ähm, habe ich, glaube ich, noch nie wirklich Science Fiction gelesen. Wenn ich es, das kann ich muss gerade nochmal kurz über nachdenken, ich glaube, ich habe hab echt, ne, ich habe super viel, also super viel, ich hab viel Fantasy gelesen und sonst halt normale äh, Romane so, ne, aus dieser echten Welt, wie nennen wir das? Belletristik, könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht. Ja. Ähm, was, hast, hast du ein
1: Buch, wo du sagst, hey, Science Fiction, das ist das Buch, was man auf jeden Fall lesen sollte? Ja, Per Anhalter durch die Galaxis kannst du natürlich nennen, aber das ist dann doch vielleicht an vielen Stellen auch eher Fantasy. Das ähm, habe ich tatsächlich hab ich...
0: angefangen. Hab, da habe ich das erste Buch gelesen äh, und brauchte danach nach, nach einer
1: Pause und die hatten nie aufgehört. Genau, du brauchst aber auch Pausen, also du kannst das noch nicht durchlesen. Mhm. Ähm, ansonsten, nee, ich bin nicht so Science-Fiction-bewandert tatsächlich. Ich habe ähm, angefangen, äh, Limit von äh, Frank Scherzen zu lesen, das fand ich aber fürchterlich. Ah, das ähm, ist
0: Science-Fiction, ne? Das könnte also Science-Fiction, ja. Ich habe der Schwarm gelesen, dann könnte man das grob unter Science-Fiction, obwohl das ist ja eigentlich eher so...
1: Ja, der Schwarm ist eher so ein, ein Öko-Thriller. Ökodystopie oder so. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch an Science Fiction gelesen habe. Ich habe halt Mark Brandes gelesen, alles. Hm. Ne? Das, ist, das reicht äh, das gleich. Das ist auch nicht. schon ziemlich viel, ja? ja. Das sind halt 30 Bände. So. Ja. Ähm, ja. Äh, tatsächlich habe ich Captain Nemo's Kinder gelesen als Kind. Das war auch so ein bisschen Science Fiction. Also das war so eine Jugendbuchreihe. Äh, ich weiß gar nicht, war das von Holbein, glaube ich? Ähm, ich glaube von Holbein, ja. Genau. Also Captain Nemo's Kinder, da. Äh, geht es ein bisschen um die Jules Verne äh, Motive ne, ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. ähm, mit der Nautilus ähm, Ist das sowas wie Science Fiction auch, auch wenn man nicht in den Weltraum fährt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in das Science Fiction fällt. Ja, ich glaube auch Sequest DSV war doch auch <lacht> eine Science Fiction Serie <lacht> Sehr schön äh, Ich finde, damit hast du diese Frage abgebunden <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, besser wird es nicht mehr ja. Ähm, ich habe hab schon noch eine, eine dritte. Willst du, willst du eine dritte machen?
0: Ja, komm, wir machen noch. Also eigentlich haben wir, eigentlich müssen wir, also wir müssen auch langsam, das den Bums ja mal hochladen, damit das was gibt. ne? Und eigentlich wollten wir ja, ja auch mal, ja. Also wollten wir auch mal kurze Folgen machen. Aber komm, die,
1: ich, ich glaube, die ist auch klein, leicht zu beantworten, weil sie eine private ist. Oh. Ähm, und äh, das, das ist ja die super. Frage, wie, wie weit wir ausholen. <lacht> aber ich glaube, wir müssen nicht weit ausholen. Äh, eine Adventskalenderfrage, falls es sie noch nicht gab, ich weiß gerade nicht von wem sie kommt, ähm, aber sie gab es auch auf jeden Fall noch nicht. Frage ist, wie gehen eure LebensgefährtInnen, Familien mit euren Podcast-Hobby um, beziehungsweise was halten sie davon? Tja.
0: Mir wurde schon die Frage gestellt, ob das normal ist, dass wenn ich beruflich in Mikrofone spreche, das auch nach privat machen muss. <lacht> das äh, lässt vielleicht auch auf einen möglichen ein mögliches Fehlen an Kreativität schließen, was Freizeitgestaltungen angeht, könnte man ja. als Außenstehender denken.
1: Ja, eventuell.
0: Eventuell. Ähm, Aber? Also ich glaube tatsächlich, dass äh, die Menschen in meinem engeren Umfeld alle verstanden haben, dass ähm, das mit den Mikrofonen von mir eine große Leidenschaft ist und dass ich das sehr, sehr gerne mache und dass das hier ein Win-Win ist. Äh, ein Eigentlich ein Win-Win-Win. Ich kann die Mikrofone sprechen, ich kann über Star Trek sprechen und da haben wir in der ersten Folge, glaube ich, schon mal erzählt, dass das ja eine unserer Motivationen gewesen ist, dass wir unseren äh, Freunden, vor allen Dingen unseren Freundinnen, nicht auf den Sack gehen äh, wollten äh, mit unseren Star Trek-Gesprächen und die uns quasi in diesen Podcast gehen hineingezwängt haben, damit wir einen Raum haben, in dem wir uns unterhalten können über ja. Star Trek und dann seid ihr da hinzugekommen äh, und es äh, hat es noch schöner gemacht und äh, ich kann Zeit halt mit dir verbringen, Andi. Das ist ja wirklich ein
1: Win-Win-Win. Toll. Ja, und wir sind ja auch sowas wie Familie. Stimmt, wer braucht den Rest? So, so wie eine wi weirde, kleine Familie. Nein, aber ich, äh, ich muss sagen, ähm, um diese Frage ernsthaft zu beantworten, ich kriege jegliche Unterstützung, die ich haben möchte und ähm, werde auch nicht völlig negativ beäugt. Manchmal ein bisschen als, als weirde und als Nerd äh, beschrieben, aber damit kann ich leben. <lacht> ja, ja. Oh mein Gott. So ein bisschen...
0: Also diese, die, die so ganz unter uns, die Adventskalenderzeiten, die sind natürlich schon herausfordernd, weil, ähm, weil man ja halt dann auch den Ehrgeiz hat, äh, hier, hier zu liefern.
1: Ne? Und die sind so. auf jeden Fall eine zeitliche Herausforderung, ja. sagen wir mal so. Ja. Das
0: war letztes Jahr noch ein bisschen einfacher, also das ist äh, durch meine Lebenssituation natürlich auch nicht einfacher geworden, aber du, wir sind jetzt bei Türchen, was sind wir denn, Nummer 21, ja, wir haben schon 21 ja. Türchen mehr oder weniger pünktlich abgeliefert, ähm, <lacht> Ich genau. finde, wir könnten... Gestern, gestern war ein bisschen knapp. Gestern war ein bisschen knapp, aber es <lacht> <lacht> hat noch funktioniert. Ich werde das, das auf jeden Fall noch gelten lassen. Ähm, wir könnten eigentlich hier auch aufhören und ich wäre trotzdem noch stolz auf uns.
1: Ja, das Mach, stimmt. Machen wir das aber nicht. machen wir nicht. Machen wir, machen wir nicht. Nein, wir haben das das den nicht. Anspruch, bis zum 24. hier abzuliefern. Und dann, das können wir euch jetzt schon mal sagen, dann werden wir eine kleine Pause anlegen. Eine kleine Pause, zwei Wochen vielleicht oder so. Mehrere Wochen äh, schlafen werden wir dann. Genau. Vielleicht auch das vier Wochen, vielleicht auch acht Wochen. Ah nee, dann ist ja schon PK dran. <lacht> genau und zumindest eine Vorbereitungspause, äh, Vorbereitungspause, genau. Eine Vorbereitungsfolge vor PK brauchen wir noch. Ja. Auch um warm zu werden wieder. Genau. Warm zu quatschen. Jetzt haben wir uns ganz gut warm gequatscht, finde ich. Aber jetzt können wir auch tatsächlich wieder äh, in die Kälte hinausgehen. <lacht> cool, oder? Machen wir das. Das ist doch hervorragend.
0: Da würde ich sagen, äh, Andi, alles Gute. Und wir hören uns äh, so Gott will. Ich wollte mal so ein bisschen was Christliches. Das ist, ist, da kannst du andocken. So Spock will. So Spock will. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin,
1: eine grusame Nacht. Darauf freue ich mich sehr. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.